0: La provincia de Santa Fe anunció la creación de una escuela EMPA, una secundaria, para transexuales, travestis y disidencias, al que denomina Nuevo Espacio Educativo. Eh, ya empezó el proceso de prescripción. La idea es de llevar, digamos, un aula, un aula una escuela secundaria que se va a desarrollar como prueba piloto en la ciudad de Santa Fe y que tendrá una duración de tres años y va a emitir el título de bachiller con validez nacional. Eh, a, a mí particularmente me resultó, me resultó muy curiosa la, la información porque, contrariamente a lo que se viene pregonando y a lo que se viene legislando y sobre lo que se viene trabajando, que es la inclusión, me da la impresión de que estamos ante un proyecto claramente... Eh, excluyente o claramente estigmatizante yo quiero hablar con una vieja conocida, creo que fue una de las de las mujeres eh, de, eh, es una de las mujeres simbólicas de, de Santa Fe, porque además de ser militantes por de los derechos este, del colectivo LGTBIQ es además una de las primeras este, mujeres trans que obtuvo derechos en, en la provincia de Santa Fe, creo que fue la primera resolución administrativa eh, del gobierno provincial eh, en dirección al reconocimiento de los derechos este, de las personas LGTBI. Está en línea Alejandra Ironizia. Ale, ¿cómo andás?
1: ¿Cómo andás, Connie? Un placer hablar con vos y con toda la audiencia y bueno, y dar nuestra mirada y nuestro punto de vista, digamos, que a veces puede gustar o no, pero bueno, uno da su punto de vista sobre determinadas temáticas que, que las atraviesa en carne propia, digamos. Ahora, Ale...
0: Eh, te, nosotros lo, lo, lo charlábamos recién ¿Estoy equivocado o va en contra De todo lo que se viene pregonando Y de todo lo que se viene buscando Respecto a la, a la inclusión del, del, del colectivo LGTBI?
1: Va en contra. Para mi punto de vista, para mi opinión personal, va en contra de todo lo que hemos luchado acá en la provincia de Santa Fe durante estos últimos 20 o 30 años eh, en cuestiones que tienen que ver con ampliación de derechos. Yo creo que hacer eh, una EMPA donde solamente sea... O sea, está bien, queremos copiar y queremos ser modelo en un montón de cosas, pero creo que el bachillerato popular, Mochaceli fue uno solo, uh -huh. se dio en un contexto histórico a nivel nacional, país, cuando no se hablaba de la identidad de género porque no teníamos la ley de identidad de género, porque no teníamos el matrimonio igualitario, porque no teníamos otros derechos que consagraran, eh, una situación, y porque se da la muerte de una compañera trans, que era Mocha Celis, uh -huh. que la mataron en Buenos Aires por ejercer la prostitución, y tomaron los compañeras trans una estación abandonada, de la cual hicieron el bachillerato popular. Pero eso se dio en un contexto histórico, y que también, ese bachillerato popular a nivel nacional, en muchas gestiones quedó sin presupuesto sin partidas presupuestarias. Uh -huh. O sea, no tenía fondos para sostener a sus directivos, a sus docentes, y un montón de cosas. Ahora bien, si sí, la idea es crear este bachillerato para tapar bajo la alfombra lo que no queremos ver o si para eh, es solamente porque podamos juntarnos la comunidad trans para poder estar interrelacionadas. Eh, yo creo que si la temática no se habla en las escuelas primarias, secundarias, terciarias, universitarias, yo no quiero eh, escuelas que sean para trans o un barrio de viviendas para donde vivan solamente las trans. Yo quiero ser parte de una sociedad, no estar aislada de una sociedad. Me parece que el punto de discusión ahí emblemático es... Eh, y bueno, pero si sacamos del Ministerio de Educación a las personas trans que mañana vamos a crear para los negros una escuela, para los pobres otra escuela o sea, a eso es lo que voy, a eso es lo que apunto, digamos en cuanto, en mi opinión sobre la, digamos, la creación de este EMPA si la mayoría de mis compañeras tienen consenso y ellas creen necesario este EMPA obviamente yo voy a acompañar siempre mm. a militancia del colectivo LGBTQ pero si no hay necesidad a mí me parece que nuestra impronta es poder insertarnos en los espacios educativos, romper con la educación y que la educación hable de nosotras con nosotras dentro del establecimiento educativo. Que esa construcción de esa identidad que yo atravieso no sea discriminativa desde el punto de vista desde la familia hasta la escuela y que la transición mía, también mis compañeritos de la escuela aprendan a a transicionar conmigo esa transición de esa construcción de esa identidad. Me parece que ese es el camino. No veo que el camino sea este, porque vos imagínate si ya la sociedad nos condena por un montón de cosas, si ya lo, la sociedad nos estigmatiza la prostitución, si ya las golpean o nos matan en las esquinas imagínate una escuela donde porque vos sabés que el común denominador paga, a pesar que estamos en el siglo XXI, el común denominador sí. no es llamarnos ¡Ay, es la re mujer! ¡Es la re esto! No, al contrario. Van a decir ¡Ah, mira la escuela de los trolos! Está allá en aquel lugar, la van a terminar escribiendo, eh, manchando las paredes, ensuciando más. Vamos a terminar más estigmatizada y va a haber una doble estigmatización de nuestras identidades. Me parece que no es lo correcto. Por más que después vos digas que esa escuela o esa... EMPA va a ser abierto para cualquier persona
0: Sabes qué? Lo o sea, charlábamos recién, porque digo es un antecedente grave en el caso de que se sancione, porque digamos, de, de lo que se está hablando es de, de, de estigmatizar finalmente de decir, bueno, esta, esta escuela es para este determinado sector que se puede extender a cualquiera, digo, a cualquier otro sector, ¿eh? porque si hacemos un, este, una escuela para, para trans que están este, peleando por, por el cupo trans en, en los espacios laborales eh, podemos hacer una escuela para homosexuales después, y podemos hacer una escuela... Esta es una escuela para heterosexuales, y esta es una escuela para rubios, y esta es una escuela para morochos. Digo, me parece que es eh, peligroso el sendero de este, de nuclear a las personas por su condición en una escuela. Eh, digo, eh, a lo mejor se pretende con buena fe pensando que se está integrando, pero no deja de ser una, una clara expresión de, de estigmatización y de, y de exclusión, ¿no?
1: Yo creo que para ningún país los guetos siempre fueron buenos y mm. hay muchos claros ejemplos a nivel de Estados Unidos. El, el barrio sí, digamos, Brown, que si sí. tiene un barrio costoso, el, el, el barrio de las personas homosexuales, esto, lo otro, pero me parece que el gueto en la Argentina no es la alternativa como la alternativa política bueno, si vos querés salir adelante, porque hace, el cupo laboral hace un año y seis meses que no se implementó, que no mm. está implementado y que todavía no llamamos a concurso a, a las compañeras trans, o sea, empecemos a ver qué es lo que tenemos que cambiar políticamente y lo otro es que ninguna de nosotras como compañeras trans estamos en toma de decisiones, o sea, Veamos qué en lo que estamos errando y qué es lo que vamos a hacer. Si esto es política pública, me parece que no es la más correcta, digamos, como política pública. Sí, porque eh, es eh, mirá, Mirálo desde el lado que lo miré, busquéle la vuelta que lo busqué. Para mí eh, es discriminativo, porque es, es todo lo contrario de lo que nosotros luchamos durante 30 años hasta la fecha. Alejandra Lautaro te vuelve a saludar. Te consulto un poco en relación a lo, a lo que decías. Vos eh, habitás un colectivo que da la disputa o lucha en los márgenes de los márgenes de la, de la sociedad. ¿Crees que un poco esta idea o proyecto innovador eh, es para evitar discutir otros derechos? Para mí sí, porque si vos haces una escuela paralela, donde pones a toda la comunidad, ¿por qué no discutís internamente cuáles son las políticas? Por ejemplo, ¿por qué no se aplica la ESI en los sistemas educativos de este último tiempo? ¿Por qué no se habla en los medios de comunicación de la falta de ESI en las escuelas, o las cuestiones de bullying, o las cuestiones de discriminación en los, en los sistemas educativos? Porque una infancia trans, vos la transicionás en tu adolescencia, en tu infancia. Entonces, a lo que yo apunto es, si sacamos esto de los establecimientos educativos y le damos una escuela en los establecimientos educativos esto no se habla más o sea lo, lo noto desde ese punto de vista o sea es como que parecería como que queremos sacar de, de los eh, sistemas educativos lo que no queremos hablar uh -huh. es como que como que no hacemos un avance hacemos un retroceso y decir bueno esto lo hablamos pero lo hablamos en este contexto y yo ayer hablaba con algunos compañeros y compañeras trans y yo les decía, pero chicos, es como que si nosotros mismos habláramos de nosotros mismos en un espacio, en un lugar, y lo que tenemos que lograr es que la sociedad aprenda a hablar con nosotros el mismo código, los mismos derechos y los mismos reclamos, no que nosotros mismos hablemos por nosotros mismos. Porque si no, o sea, es como que la lucha va a ser... Eh, es como que cuando vos frisás algo y decís, bueno, eh, eh, de la homosexualidad, hubo una época que no se hablaba y quienes tenían hijos homosexuales trataban de taparlos en su familia o mandarlos a la conchinchina a la china con tal de que nadie juzgue a esa familia porque tenía un hijo homosexual. En esto está pasando casi parecidamente. Es como decir, bueno, en las escuelas no hablemos de la disidencia y la diversidad porque no se aplica la ESI, pero hablemos en una escuela o en un EMPA trans, porque encima termina siendo un EMPA nocturno para la población trans, que obviamente tiene que ver con las características de vida de la propia comunidad, la faltante de que las compañeras siguen en lo... ahí, te está dando todos los parámetros, un EMPA a la noche, donde nadie te ve donde vas en determinados horarios, donde vos por ejercer la prostitución te levantás fuera de la carga horaria, o sea, te levantás después de las 2 de la tarde, 3 de la tarde, o sea, es estigmatizar todo de vuelta, digamos, es como volver para atrás.
0: Sí, a mí me parece muy raro, y me parece que a lo mejor se persigue de buena fe, Digo, yo no, no quiero este, pensar que es intencional, me, me parece que hay... Eh, una una idea de ah, hagamos algo eh, novedoso de buena, buena fe poca, buena poca fe, actualidad eh, mostremos que somos este digamos eh, que somos tolerantes y les hacemos una escuela y, y es como que están repitiendo el, el digamos repitiendo o retrocediendo prácticamente este dos décadas digo es, es increíble que estemos pensando en escuelas guetos, es increíble que estemos siguiendo la la, la, neg la negativa a otorgar el, el cupo trans que es ley, es increíble que sigamos este discutiendo en Santa Fe este si vamos a poner en marcha o no la ley de, de, de educación sexual, la ESI, eh, y mientras tanto proponemos de, a manera de laboratorio, porque por otra parte así está presentado, una escuela este gueto para este personas trans. A mí me pareció, yo no lo podía creer cuando lo leí, pensé de verdad que era una broma, eh, se, me, se me ocurrió que era como una especie de, de broma, de burla, de, mm. de cinismo, pero cuando corroboré que era cierto digo, no, muchachos frenen eso, no no, no. Mm. digamos, tiene que haber una reacción social. Lo que buscamos es que, el, que la comunidad LGTBI esté incorporada a la sociedad, no excluirla. Mm. Y, y de verdad eh, me, me resulta perplejo. Yo espero que haya una reacción del Ministerio de Educación. Deberían. No sé si ustedes intentaron hablar con alguien, Ale.
1: No, porque cuando vimos la noticia nos tomó por sorpresa varias de que si iba a ser un EMPA, a nadie nos consultó, Yo pregunté a varias compañeras si habían tenido alguna reunión previa o las instituciones habían tenido reuniones previas para, para acordar determinadas cuestiones con la sociedad trans, me dijeron que no, entonces no entiendo. Eh, lo vimos en las noticias, lo vimos en todos lados, que yo celebro y no creo que haya mala intención por parte de quienes hoy son los directivos y que uh -huh. tienen el cargo de dirección dentro de, de la Secretaría de Igualdad y Género, pero me parece que de, de, deberíamos haber buscado como un consenso con la población. Y es lo que a veces yo le discuto a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. A veces se crean leyes sin consultar a la población qué es lo que necesita. Vos no podés crear proyectos y leyes sin tener reuniones previas con las personas para decir, bueno, esta es nuestra necesidad. Por ejemplo, una de nuestras necesidades imperiosas es que la Cámara de Senadores apruebe la Ley Integral Trans, que es una ley que viene a reparar un montón de daño en cuanto a lo que es la parte de vivienda de las personas trans, la parte de educación, la parte de trabajo la parte de salud, la parte de antidiscriminatoria, hay proyectos antidiscriminatorios, me parece que son más ricos en la sociedad estar dando la noticia de que tenemos una ley antidiscriminatoria en Santa Fe o una ley de donación de sangre o la ley integral trans a la sociedad para que la sociedad vaya diciendo, ah no, pero mira se van ganando de a poco estos espacios estos derechos, a que volvamos eh, en retroceso en lo cultural porque si algo tiene la sociedad santafesina, que aparte de ser prejuiciosa, hipercatólica, hiperheteronormada y un montón de cosas, y que cuando vos le das una herramienta para que ellos traten de hacer, gracias a Dios hoy no hay tanto maltrato ni hostigamiento a las compañías que, que ejercen el trabajo sexual, porque es un trabajo sexual, eh, la ley de trabajo sexual que está en discusión a nivel nacional, eh que nosotros le demos esta herramienta hoy en día a la sociedad es para que nos sigan discriminando como nos discriminaban hace 20 años atrás. Pero bueno, entendemos que a lo mejor eh, cree en la gestión actual, cree que esa es la manera y ese es el camino, pero yo de mi punto de vista creo que no es el camino, no es por donde tenemos que ir, no es la forma y que tampoco tiene que ver con una cuestión de que estamos en contra o no en contra por ser de gestiones diferentes o de partidos políticos diferentes, sino tiene que ver con la realidad que hoy se vive. Vos preguntarle a cualquiera y llamar a cualquiera de nuestras compañeras y hacer una encuesta a ver si las compañeras están de acuerdo. La mayoría te va a decir que no, porque la mayoría quiere vivir una vida plena, donde la vida plena tenga que ver con la dignidad de poder estar en una familia, en, un, en tener un trabajo, en tener acceso a la salud, en poder disfrutar de la sociedad, de poder ir a la costanera. Entonces hagamos también, digamos, eh, un lugar donde vayan solamente a bañarse las compañeras trans. O sea, o una playa de verano para las trans. O sea, no es el camino, no es la forma.
0: Eh, Ale, un abrazo acá para acompañarlas y acompañarlos al, al, en la pelea. A mí me parece que, de verdad, tiene que haber una, un retroceso, o por lo menos una que lo revisen,
1: por lo una momento. revisión
0: del proyecto. Me parece que, eh, de verdad, este, contra todo lo que se pretenda, es eh, es... Es contradictorio. Digo, insisto, yo creo que es como proponer que se hagan escuelas exclusivamente para judíos, exclusivamente para este islámicos, exclusivamente, Digo, va, va en contra de cualquier sentido este, de integración, el, el hecho de eh, proponer espacios exclusivos para. Eh, yo pensaba recién, vos hablabas de, de, del barrio de Nueva York, de la primera experiencia de, de las escuelas este, que se tomó en, en Buenos Aires por el. Digo, eran todos espacios de resistencia eran espacios de resistencia frente a una sociedad que les negaba derechos. Ahora, en un momento como este, con semejante avance, con semejante nivel de conciencia, eh, suponer que, que la solución para un problema de exclusión es el gueto, es no haber comprendido cuál es la dirección hacia donde avanza la, la humanidad, Viste, digo, no, 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 ya no el gueto, hacia donde avanza la humanidad.
1: Es seguir condenando, ¿no? También.
0: <risa> es una doble condena. Sí. Además, digo, es, es, es muy curioso. Yo repito, creo que De Bloco o Celia Arena lo habrán hecho desde la inconsciencia ya, al, al planteo. No me imagino que lo hayan hecho desde la conciencia. Esperemos. Esperemos. Vamos a tratar de conversar con ellos. Ale, abrazo.
1: Abrazo y gracias, chicos, por estar siempre con nosotras.
0: Dale, acá estamos. Para lo que necesiten. Alejandra Ironisi, bueno, es una militante, fue una de las de las primeras este, mujeres trans que obtuvo derechos eh, administrativos otorgados uh -huh. por la provincia de Santa Fe. Eh, trabaja además en el Estado, por lo menos trabajaba, no sé ahora cuál es su situación, pero, digamos, es una, un ejemplo de, de, de integración eh, y la cara visible de un movimiento que tiene muchas personas eh, que reciben este tipo de trato. Porque, a ver siguen siendo marginadas uh -huh. las personas trans, siguen siendo discriminadas, siguen siendo maltratadas por la sociedad. Eh, lo que hay que evitar es eso, no lo contrario. Lo que hay que evitar es que, eh, que no se las integre, hay que integrar a las personas y lamentablemente, digo muchos de los que tienen la mente cerrada tendrán que adaptarse a un mundo donde hay personas trans. Y, y, y los, el, y el y, Estado también. Y el Estado también, pero digo, los chicos tendrán que acostumbrarse a, mm. a sentarse en la secundaria con compañeras trans. Eh, es un hecho irreversible, tiene que ver con el avance de la cultura, de la humanidad. No es la solución mandarlos a otro lado.
1: No, eh, menos con, con un proyecto que, en el cual crees que estás eh, eh, incluyendo... Y lo único que haces es más exclusión
0: yo A mí me gustaría hablar con Celia Arena O uh -huh. con Víctor de Bloch Son las dos personas que, que están a cargo de esto Deberían repensarlo Repensarlo eh, Dirán, bueno, no es exclusivamente LGTBI Bueno, pero ¿para qué lo pones?